0: Schauermanns-Geschichten. Moin und herzlich willkommen zurück bei Schauermanns-Geschichten. Heute sitzt mir Thomas gegenüber. Hallo Thomas. Hallo. Schön, dass du da bist. Du ja. bist bei der Seemannsmission. Magst du uns kurz erklären, was die Seemannsmission ist und was genau du da machst? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Also was die Seemannsmission ist, Seemannsmission ist eine Organisation, die sich weltweit um Seeleute kümmert. Und die Deutsche Seemannsmission kümmert sich hier in den deutschen Häfen um Seeleute.
0: Mhm.
1: Es gibt die verschiedenen Stationen in deutschen Hafenstädten. Ja. Und wir hier in Bremerhaven sind von der Evangelischen Landeskirche Hannover, mhm. werden wir unterstützt und äh, sind eben auch kirchlich und ich bin auch selber äh, Diakon, ja. äh, das heißt, ich habe eine religionspädagogische Ausbildung gemacht. Und ja, bin hier jetzt seit äh, 2002 als Diakon tätig und leite den Seemannsclub an der Nordschleuse, den Seemanns Welcome heißt.
0: Ja. Okay, das heißt, ihr seid dann also da mit dem Seemannsclub die erste Anlaufstelle für Seemänner, die gerade einen Hafenaufenthalt mit ihrem Schiff in Bremerhaven haben und ein klein bisschen Zeit haben, um von Bord zu kommen oder auch wirklich Probleme haben, über die sie mit euch sprechen wollen.
1: Mhm, genau, das ist gut gesagt. Genauso ist das. Tatsächlich, wir sind so ein Tagesbetrieb da hinten an der Nordschleuse. Wir ja. haben jeden Tag von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Mhm. Und die Tür ist offen, ja. also die macht immer klick-klack, wenn da jemand reinkommt und die macht das oft. Die Leute kommen und gehen. Ja. So wie die Schiffe kommen und gehen, kommen auch die Leute und gehen sie wieder. Es gibt einen wunderbaren Shuttle-Service, der die Menschen vom Container-Terminal nahe zu uns bringt. Mhm. Und alle anderen Seeleute jetzt so von anderen Hafenpositionen hier in Bremerhaven, die holen wir dann mit unserem eigenen Wagen ja. ab. Aber der Hauptteil kommt eben vom Terminal und verbringt die Zeit zwischen 15 und 22 Uhr bei uns, mhm. ganz wie sie eben Zeit haben. Ja,
0: wie sie quasi gerade an Bord nicht gebraucht werden und einfach genau. mal Freizeit haben, was als Seemann, wie ich das schon gelernt habe, ja einfach ein sehr rares Gut ist, vor allen Dingen, wenn man auch mal von Bord kann.
1: Allerdings, ja. ja.
0: Du bist der Leiter des äh, Seemannsclubs. Was genau machst du da den ganzen Tag? Also wir haben im Vorgespräch nett gesagt, äh, bei dir laufen die Fäden zusammen. Du bist der Mann fürs Feine und fürs Grobe. Was heißt das?
1: Ja, also dieser Seemanns-Club, ähm, der empfängt jedes Jahr so, ich sag mal, vor Corona-Zeiten hatten wir so 20.000 Besucher im Jahr. Okay. Äh, mhm. Das ist ein äh, ziemlich großes, schönes Haus. Das ist äh, toll möbliert, das hat eine gute Technik mhm. und das äh, muss eben alles betreut werden. Ich sag mal so, dieses Wort vorhalten. Also wir ha yeah. halten die Räume vor. Das mhm. ist so ein alter Begriff, aber ich finde, das passt total gut. Ja. Yeah. Das ist genau das, was ich tue. Ich passe auf, dass wir Räume vorhalten und dazu gehört eben, dass alles in Ordnung ist, dass alles eingekauft ist, mhm. dass äh, das Internet gut funktioniert, dass die Telefone funktionieren, yeah. dass draußen das Gelände in Ordnung ist, die Netze von den Fußballtoren <lacht> äh, nicht kaputt sind und vor allem, dass unsere Mitarbeiter alles gut und richtig machen, ja. äh, damit unsere Gäste gut versorgt sind, dass alle gut instruiert sind und dass alle gute Laune haben, ja. würde ich mal sagen. Ja,
0: okay. Und gleichzeitig nebenher, also das waren jetzt ja die groben Sachen, würde ich mal behaupten, ja. hast du ja auch noch so das Feine.
1: Ja, natürlich. Also ich bin natürlich dafür ausgebildet auch, dass äh, dass ich ein Menschenkenner bin mhm. sozusagen und wenn es eben menschliche Probleme gibt oder seelische Probleme, oder äh, ja, dann bin ich in der Lage, mich mit jemandem hinzusetzen und das auch mit ihm zu besprechen. Ich ja. habe eine psychosoziale Notfallausbildung, dass ich Menschen nach ganz schlimmen Ereignissen auch helfen kann mhm. und habe eine gute Ausbildung, eigentlich auch verschiedene Ausbildungen, wo ich sozusagen auf Menschen eingehen kann und ihnen helfen kann wenn es um Lebensfragen geht. Ja, so.
0: das heißt, du begleitest sie durch ganz schwierige, emotionale Momente und bis da so ihr Fels in der Brandung. Genau. Ja, und genau so eine Geschichte hast du uns heute auch mitgebracht.
1: Ja, schon ein bisschen länger her. Eine Geschichte, die jetzt nicht unbedingt so speziell ist, weil natürlich Seeleute auch in Krankenhäusern
0: ja. sind, immer
1: wieder. Ja. Und wir betreuen diese Menschen ja. in den Krankenhäusern. Und die Geschichte äh, hatte eben auch damit zu tun, dass ein Seemann in, hier in Bremerhaven einen Unfall hatte. Okay. Wir davon informiert wurden, darüber informiert wurden, ja. dass dieser Seemann im Krankenhaus war. Okay. Was da genau passiert war, das wusste ich eigentlich noch gar nicht. Aber dann heißt es immer, ja, einer muss hinfahren, gucken, mhm. schauen, ja. sich um den kümmern und... Ähm, ja, das war dann an dem, dieses Mal dann meine Aufgabe.
0: Okay, ähm, du hattest im Vorgespräch auch gesagt, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass ihr wirklich äh, immer informiert werdet. Das heißt, da hatte der Seemann schon im ersten Moment wirklich Glück, dass ihr vom, vom ersten Moment dann da sein konntet.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass clevere Krankenhausmitarbeiter sagen, oh, das ist ja ein Seemann, mhm. dann hier gibt es eine Seemannsmission, dann sagen wir denen doch auch mal Bescheid. Ja, okay. Agenturen, die für diese entsprechenden Schiffe arbeiten, vielleicht auf die Idee kommen. Mhm. Ähm, wir sagen auch nochmal der müssen Bescheid. Ja. Also wir sind ein bisschen darauf angewiesen, weil, ähm, dass man immer informiert wird, das ist eben in so einem Haus wie einem großen Krankenhaus dann immer nicht der Fall. Die mhm. haben andere Dinge zu Klar. tun. Ja. Natürlich haben die ihren Job und wir wissen dass mittlerweile im Krankenhaus ist es ja so, die müssen sich, die kriegen gerade noch ihre Arbeit geschafft genau. und können ja. sich eigentlich nicht um andere Sachen kümmern. Aber ja. da hatten wir den Wink bekommen, mhm. da ist jemand und da liegt jemand auf der und der Station.
0: Ja, und dann bist du losgefahren.
1: Ja, dann bin ich losgefahren und wusste nicht, was mich so erwartet, was auf mich zukommt. Aber das ist eine Sache, die oft so ist bei uns mhm. in und in, bei unserer Arbeit. Ich bin dann in das Zimmer reingegangen und fand einen Seemann vor, ein Häufchen Elend. Einen Seemann aus den Philippinen, junger Mann. Mhm. Und die Geschichte war die, dass er auf einem Autotransporter äh, gearbeitet hat als Offizier. Ja. Und dann im Grunde eine Arbeit übernommen hatte, die, ja, die er sozusagen für einen anderen, für einen normalen Seemann gemacht hatte. So nach dem Motto, gib mal her, mache ich jetzt mal eben. Mhm. Er hat sich in so einen kleinen Gabelstapler gesetzt und äh, ist auf der Rampe von dem Autotransporter mit dem Gabelstapler umgekippt. Okay. Und der Gabelstapler hat eben den rechten Unterschenkel zerquetscht sozusagen.
0: Okay, ja, das ist äh, heftig.
1: Und als ich dann reinkam... Das war die Szene so, ein äh, verheulter und kaputter junger Mann, schmal und das Bein lag auf so einer Beinschiene und das Bein sah richtig schlecht aus. Und also, du kannst der Fuß es, sah richtig schlecht ja, aus. Du kannst
0: es ja auch beurteilen. Du hast äh, ja quasi in deinem ersten Leben oder früher mal eine Ausbildung zum Krankenpfleger auch gemacht. Das heißt, du bist vertraut mit so einem Anblick und konntest also auch schon einschätzen, dass das keine gute Situation genau, ist. Genau, das hm. habe
1: ich also von vornherein gesehen. Also bei de, in dem zum, zum Zeitpunkt, als er da war hatte ich das Gefühl, versuchte man noch mal zu gucken, wie, wie wird das mit dem Bein, mhm. wie entwickelt sich das mit dem Bein? Also
0: gab es noch Hoffnung. Mhm.
1: Da war noch Hoffnung und das war im Grunde dieses Wort Hoffnung war im Grunde das, was diese ganze Sache tatsächlich auszeichnete. Also mhm. es war im Grunde ein Hoffen und Warten und flehentliches Hoffen, dass dieser Fuß gut wird.
0: Ja, ja.
1: Damit waren viele Besuche dann gekennzeichnet, die ich dann auch noch nachfolgend gemacht mhm. habe bleibt dieser Fuß dran oder bleibt dieser Fuß nicht dran, das ja. war die große Frage.
0: Ja, und das hat sich dann ja auch eine ganze Zeit lang gezogen, diese Entscheidung.
1: Genau, bevor ein Arzt sozusagen die Entscheidung trifft, dass das nicht mehr geht, mhm. das macht er sich natürlich nicht leicht. Nein. Die haben alles versucht da in, äh, im Krankenhaus, ja. damit der Fuß eben erhalten werden kann. Aber es zeigte sich eben dann, dann irgendwann, dass es nicht mehr ging. Mhm. Und dann musste tatsächlich der Fuß amputiert werden.
0: Okay, das ist natürlich ein, ein wahnsinnsschicksal Ja, wir
1: hatten also mittlerweile in diesem Krankenzimmer, der Mann war schon viele Wochen da, wir hatten mittlerweile, das war auch so ein bisschen wie Lager, äh, Reiskocher wurde installiert, mhm. weil äh, das ist immer so äh, das allererste für asiatische Seeleute, wenn ja. die da vernünftig essen wollen, dann mhm. brauchen die morgens, mittags, abends Reis. Ja. Das kennt man in so einer Krankenhausküche nicht. Das nee. kennen wir aber, das äh, mache ich denen auch nicht zum Vorwurf, aber dann muss man sich eben behelfen. Mhm. Und schlussendlich war auch die Frau von dem jungen Mann eingeflogen worden. Das ist auch die eine
0: tolle Sache, auch nicht selbstverständlich. Auch nicht
1: selbstverständlich. Die Reederei hatte dafür gesorgt, dass sie sozusagen in einem Hotel nahe beim Krankenhaus Wohnen konnte, aber ich sag mal, die Verzweiflung war natürlich groß. Ne? Auf aber allen Seiten, ja. ja. Als ja. es darum ging, dass nun dieser Fuß ab sollte, mhm. wurde klar, dass dieser junge Offizier sein, eigentlich seinen eigentlich, Beruf
0: nicht ausüben kann. als Dass seine Offizier. Karriere beendet ja.
1: sein würde. Und, und das
0: ist ja gerade für philippinische Seeleute wirklich ein, ein ganz hartes Urteil, ein ganz hartes Schicksal, weil so wie ich das weiß, ernähren also die Seemänner letztendlich die komplette Nation. Also da fährt immer einer der Familie, fährt zur mhm. See und ernährt die komplette Familie. Und das fiel jetzt bei diesem jungen Mann ja weg.
1: Ja, also ist tatsächlich genauso, wie du es sagst. Das sind ja Großfamilien. Mhm. Und wenn jemand einen See, als Seemann fährt, dann, dann ist er ein angesehener Mann. Das mhm. ist also eine ganz angesehene Sache auch, verdienen regelmäßig gutes Geld ja. und Arbeitslosigkeit auf den Philippinen ist irre hoch. Die Leute verdienen sich mit irgendwelchen Jobs ihr Leben mhm. da, aber das ist also ärmlich, die leben auf den Straßen teilweise, die ja. auch viele Menschen. Ja. Diese Seeleute, die können sich ein Haus bauen ne? Mhm. und die können sich was leisten, und aber haben eben auch eine große Familie zu versorgen und das Moped vom Schwager muss dann auch nochmal äh, ein Hinterrad haben. Das bezahlt mhm. alles der Seemann. Ja, ja. Alle, ähm, äh, alle wollen was von ihm und der hat einen Stand da, aber das ist eben in so einem Fall, wenn sowas passiert, brutal, dann ja. ist das vorbei.
0: Ja, und du hast ja in der Zeit, wo du da mit ihm gesessen hast, wo du ihn besucht hast, auch ganz viel über ihn selber, den Seemann erfahren. Magst du da noch ein bisschen über seine Geschichte erzählen?
1: Ja, er erzählte mir, dass er als kleiner Junge immer an einem Haus von einem Seemann vorbeigegangen ist, als er zur Schule ging, jeden Tag, und hat eben immer gedacht, wow, so ein tolles Haus und so ein tolles Leben und das will ich auch haben mhm. und hatte sich eben auch tatsächlich dafür entschieden, dass er sagt, ich will Seemann werden. ja yeah. Diese Entscheidung, das muss dann auch erstmal passieren, also ja. es muss dann auch Geld bezahlt werden für so eine Schule, für so eine Mariner School, wie die mhm. Schulen da heißen, wo man eine Ausbildung machen kann, das kostet alles Geld. Also mit vielen Entbehrungen ist das ja, auch verbunden, so ein Werdegang, ja. Ja. aber tatsächlich, der hat das durchgehalten und hat die Ausbildung auch durchgehalten und die Familie hat es durchgehalten, ihn zu unterstützen und er hat das tatsächlich geschafft und hat dann eben bei einer angesehenen Reederei tatsächlich einen Job bekommen, mhm. was auch nicht immer so äh, normal ist. Es gibt auch viele arbeitslose äh, Seeleute ja. auf den Philippinen, ja. aber er hat es geschafft und ist dann eben auch von einem normalen Seemann, wie man so sagt, von einem Able Seaman, ist er dann äh, hat es geschafft, nach einigen Jahren dann auch Offizier zu werden.
0: Das heißt also wirklich, er hat sich den Kindheitstraum durch ganz ganz viel Disziplin und viel harte mhm. Arbeit, Unterstützung durch die Familie und immer mit diesem Fokus auf das Ziel geschafft. Er war auf dem Schiff in die obere Ebene ähm, als Offizier aufgestiegen. Er war nicht mehr normaler Decksmann, sondern er war Offizier. Also es war ja wirklich ein großer Karriereschritt auch. Ja. Und dann dieser Schicksalsschlag. Hm, ja. ja.
1: Und im Grunde man muss sagen, auf den Philippinen ist das ja so, es gibt da nicht so eine Soziale Absicherung, mhm. dass wenn dir etwas passiert oder wenn, du musst für alles bezahlen. Ich sage immer, äh, die müssen von Anfang an bezahlen. Sie ja. müssen für den Kindergarten bezahlen, für die Schule, für äh, fürs Krankenhaus, für irgendwelche medizinischen Hilfsleistungen. Du mhm. musst für alles immer bezahlen. Ja. Das kostet alles Geld.
0: Also all das, was hier bei uns in Deutschland das soziale Netz sozusagen bezahlt, wo dafür gesorgt ist, dass das durch die Gemeinschaft getragen wird, ist in den Philippinen immer dem Einzelnen überlassen.
1: Genau. Ja. Und das sozusagen Jobverlust bedeutet, dass du komplett aus dem allen rausfällst. Mhm. Du kannst dir nichts mehr leisten. Du kannst nichts mehr. Du, du, das ist ein, 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 ein einfach ein ungeheurer Schicksalsschlag. Ja. Dein Leben ist im Grunde dann vorgezeichnet.
0: Mhm. Ja, und vor allen Dingen, es ist ja schon, im Normalfall so, dass Filipinos, wenn sie für Rennereien fahren, sie bekommen nur so lange Geld, wie sie fahren. Also die bekommen kein Urlaubsgeld, wie ja nun mal ein deutscher Seemann zum Beispiel oder in anderen europäischen Ländern, das nun mal gang und gäbe ist. heißt also schon, schon immer, wenn sie Urlaub haben, leben sie von ihrem Gesparten und Verdienten. Und dann, ja, da zu stehen und zu wissen, jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, wo ich nicht mehr in meinem Beruf arbeiten kann und ja mit einem amputierten Fuß auch kaum einen anderen normalen Job ja der so auf den Philippinen zu haben ist, irgendwie ausüben kann. Wie ging es dann weiter bei dem Seemann?
1: Ja, ich sagte, der Fuß musste eben amputiert werden. Mhm. Es war eine unglaublich herzerreißende Angelegenheit. Auch das Personal im Krankenhaus war natürlich mittlerweile wenn da jemand war, der schon so lange da mhm. ist und dann war der den auch schon ans Herz gewachsen und für mich war der Gang da zum Krankenhaus äh, auch schon mittlerweile also ich eben konnte ich im Schlaf alles machen ja. man kannte sich man hatte auch so auf der emotionalen Ebene eine Bindung Verbindung eingegangen aber irgendwann mussten eben die Koffer gepackt werden mhm. und dieser Stumpf war eben so weit verheilt dass mhm. er die Rückreise antreten konnte ja. und das tat er auch und ich habe dann noch Verbindung gehalten per E-Mail mhm. haben wir uns noch mit geschrieben ich Schrieb, dass er tatsächlich auch noch weiter eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus bekommen konnte.
0: Das heißt also, seine Familie hatte vorher wahrscheinlich nicht über die Maßen gelebt, sondern sparsam gelebt. Es gab ein gewisses Polster und sie konnten ja, sich das zumindest leisten. Wahrscheinlich,
1: ja. äh, wo das Geld dann immer herkommt, irgendwie haben sie, haben sie es geschafft, mhm. also da noch so eine Minimalbehandlung auch zu bekommen. Aber der Kontakt schlief dann einfach so ein bisschen auch ein. Ja, also das äh, passiert, die ja. Wochen und Monate gingen dahin und ich habe dann keinen Kontakt mehr gehabt. Ja, das Seemann.
0: passiert ja manchmal einfach, die Zeit und der Alltag kommt dazwischen, ja. Und in deinem Alltag passierte dann auch nochmal etwas ganz anderes.
1: Ja, also ich, ich musste jetzt lügen, wie lange <lacht> die Zeit also dann da schon vorbei war. Aber ich, ich saß irgendwann mal mit einer Crew im Seemannsklub zusammen und äh, die kamen von der gleichen Reederei wie dieser Seemann mhm. damals. Ja. Und die kamen auch von einem Autoschiff. Okay. Äh, mhm. Also diese Reederei äh, hat hauptsächlich Autoschiffe. Mhm. Und wir kamen ins Gespräch und so weiter und... Ich fragte die Crew, ja, wie es denn ist und so weiter. Ja, ganz gut, an Bord, wunderbar, ist in Ordnung, Stimmung ist gut. Ja. Sie hätten einen guten Kapitän und ähm, das ist immer schon die halbe Miete. Ja, mit dem
0: steht's und fällt's.
1: Genau, richtig. Und dann erzählten sie mir übrigens, dieser Kapitän hat aber nur einen Fuß.
0: Wahnsinn, das ist für mich, Ich, das hast du ja schon im Vorgespräch erzählt ja. und ich bekomme so eine Gänsehaut und so ein Lächeln im Gesicht weil ich das so berührend finde, dass dieser Mensch, der sich ja schon in seiner Jugend und äh, als sehr strebsam, als sehr fokussiert und engagiert gezeigt hat, es geschafft hat, weiterzumachen und nicht nur weiterzumachen, sondern noch befördert zu werden und besser zu werden. Wahnsinn. Also es ist toll. Ja, Einfach es toll. war also
1: tatsächlich so, dass dieser junge Mann ist tatsächlich der es war. Ja. Also ich, es war die gleiche Rederei eben. Es war der, wir haben darüber redet. Ich ja. fragte die Crew, ist das sieht der so und so aus, ja, 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 ja und ja. der hatte der, der diesen Unfall, ja, 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 der ja. hatte diesen Unfall. Ja. Tatsächlich muss es also so auch passiert sein, dass die Reederei auch gesagt hat, wir lassen den Mann nicht fallen mhm. und kümmern uns weiter drum. Und dass er tatsächlich dann weitergemacht hat und in der, ja, in der Reederei wieder angestellt wurde und ja. dann tatsächlich dann äh, irgendwann ein eigenes Schiff Wahnsinn. führte. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass er eine Prothese vielleicht hat, das ist wahrscheinlich. Aber dass es geschafft hat ja, und äh, ja. das war für mich also ein toller Moment, das muss ich wirklich sagen. Ich, witzigerweise war es so, dass ich jetzt nicht gleich zu dem Schiff hingefahren bin und gesagt habe, hallo und so weiter. Ja. Das habe ich unterlassen. Im Nachhinein denke ich, das war mir überhaupt nicht wichtig. Wichtig war für mich, dass dass diesem Mann also wieder gut ging ja, ja. und das hätte eben keiner erwartet und mhm. das machte mich so glücklich, dass ich da jetzt auch nicht unbedingt zu dem Schiff hinfahren musste mhm. und sagen musste, hallo, ja. äh, wir kennen uns und ich habe dich ja. damals betreut und so weiter. Das war irgendwie sekundär. Also mhm. so ja. wichtig war für mich, dass das lief. Ja. Ne? ja. Und ähm, das war wirklich ein wunderbarer Moment. Hat mich sehr glücklich gemacht. Das
0: kann ich mir vorstellen. Also es ist ja wirklich ein ganz toller Abschluss eigentlich einer sehr dramatischen Geschichte. Und ja, Hut ab vor deiner Leistung auch in, in dieser all diesen schweren Zeit zu begleiten und da gönnt man dir auch einfach mal genau so eine Story, dass du nachher stehen kannst Mensch, toll, er hat's geschafft. Es geht nicht darum, oder ja wie du schon gesagt hast, dass ihr euch persönlich gekannt habt, das war gar nicht das Wichtige. Es war wichtig, dass du damals für ihn da warst und dass er trotz allem weiter die Kraft hatte, das zu schaffen und seine Ziele zu erreichen. Und da bist du ein großer Teil von gewesen. Genau, vielleicht habe ich ihm ja. so ein
1: bisschen auch die Hoffnung gegeben, dass er bitte weitermachen ja. soll und nicht an seinen Träumen festhalten soll. Mhm. Vielleicht hat es ein bisschen was bewirkt. Ja, ja, gut. ja,
0: Da solche Momente gönnt man euch in eurer Arbeit wirklich ganz viele. Und ja, vielleicht auch an dieser Stelle, ich kann nicht für die Seeleute sprechen, aber ich kann sicherlich sagen, dass sie sehr dankbar für eure Arbeit sind. Ja, danke. Ja, Und ich sage Dankeschön für deine Zeit. Es war eine ganz tolle Geschichte und ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns sogar nochmal. Du hast bestimmt ganz viele von solchen Geschichten. Habe ich. Dann vielen Dank und bis bald. Ja, Tschüss Thomas.
1: Danke, ja.